0: El día de hoy nos vinimos al Parque del Retiro, uno de tus parques favoritos y nuestro también. Y tenemos dos puntos a tratar hoy. Uno, eh, su historia, que siempre es interesante conocer un poco más de este parque tan característico de la capital. Y dos, una pregunta que todos podemos llegar a hacernos en algún momento. ¿No tendría sentido reconvertir? si nos permitiera la ley, la posibilidad reconvertir todo este espacio en un lugar tan tan privilegiado en una zona urbanística, crear urbanizaciones tal vez urbanizaciones ajardinadas centros comerciales, cines, no sé no hay una mejor forma de rentabilizar todos estos metros cuadrados que hay, para esto me acompañan mis compañeras Rebeca, Gianfranco Gustavo y vamos a estar tratando este tema, no sé eh, quién quiere empezar contándonos un poco algunos detalles sobre la historia del parque o cosas curiosas, algo a lo mejor relacionado a la fecha, ¿por dónde quieren empezar?
1: Bueno, si quieres empiezo yo. Ok. Eh, este parque inició su construcción eh, en el siglo XVI y terminó en el siglo XVII, aproximadamente en el año de 1645. Ok. Eh, este parque, bueno, como muchos de ustedes saben, tiene muchísimas especies de árboles, estamos hablando de aproximadamente 19,167 especies. Uh -huh. Eh, además pues eh, tiene muchos elementos históricos y culturales así como equipamientos en el área educativa y sobre todo recreacional para nosotros esto es nuestro pulmón es el sitio de preferencia para venir y disfrutar de un espacio verde libre y que tú puedes hacer cualquier tipo de actividad.
0: ¿Sueles venir, Rebeca? ¿Es un parque Muchísimo. al que sueles venir? ¿Qué actividades haces? ¿Qué es lo que te trae el parque? ¿Qué es lo que te gusta?
1: Normalmente vengo de paseo. Okay. A mí me cuesta hacer mucho deporte, pero es verdad que mucha gente viene aquí a correr, a patinar, eh, bicicleta y demás. Eh, pero es que además hay yoga también hay plata, yoga. sí y baile yo baile venía también. principalmente a hacer bailoterapia también con un grupo de, de chicas Muy no bien. pero um, inicialmente lo que me gusta es que es un sitio tal cual como su nombre lo indica es para retirarte es como un, un espacio para ti para tu disfrute para tu despejar la mente y pensar en, en tus cosas pues.
2: genial de quién hecho, tiene más detalles de, hecho, de Victoria sí. ahora que, que Rebeca dice lo de retirarse el, el nombre precisamente del retiro viene de eso, ¿no? Porque en principio esto era propiedad de bueno, la monarquía, estaba hecho para eh, solamente un grupo exclusivo, ¿no? De la, de la época, uh -huh. de la nobleza. Y realmente lo utilizaban para retirarse, ¿no? Porque era su espacio fuera de... Bueno, estamos hablando de, de, de esa época donde no había televisión lógicamente. Todo era un conflicto. O sea, ¿qué vamos a hacer hoy? Bah, bueno, una guerra ahí contra los alemanes, contra los lo, lo franceses, los ingleses. Y si o no sea? lo hacemos, civil entre nosotros. Eh? Si, no, si no hay enemigo entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la, la monarquía venía aquí a retirarse. Y de ahí es donde nace ese, ese
0: nombre, es curioso.
2: O sea, Qué interesante. Que...
0: Sí. Qué interesante. ¿Qué otras curiosidades tenemos por ahí de lo que es el Parque del Retiro? Cosas que nos han llamado la ¿Qué has visto, Gustavo?
3: Bueno, realmente el concepto de parque dentro de la ciudad no es que fue establecido así, sino que más bien el parque se convirtió en el centro y la ciudad creció alrededor. No es que se decidió agarrar la ciudad y meterle el parque en todo el centro. Es al revés. El parque estaba... Por eso el frente del parque está la Puerta de Alcalá. Esa era la puerta de, de Madrid y en función del parque, más bien la, la ciudad fue creciendo alrededor de ella. Hablábamos que pasó igual en Miami con el aeropuerto, ¿verdad? Correcto, o sea, en Miami hay mucha gente que critica que el aeropuerto está en el centro de la ciudad, pero es que no se dan cuenta que es que el aeropuerto ya estaba allí cuando la ciudad creció. Entonces no es que lo pusieron en el centro de la ciudad, es que estaba ya ahí establecido. La ciudad lo absorbió y se quedó en el medio.
1: Quería apuntar una cosilla, ya uh -huh. que hablamos que Gianfranco menciona, de que esto pertenecía a la monarquía, es en en el año de 1868 cuando pasa a ser titularidad del ayuntamiento de madrid vale o sea que ya este parque es público para bueno desde antes con carlos III en 1767 ya era público pero seguía siendo de la monarquía en 1868 es cuando pasa a titularidad del ayuntamiento de madrid y pues obviamente es abierto al público para su disfrute
0: Rebeca, antes de entrar a, bueno, y todos, antes de entrar a la parte entonces donde quisiera como comentar cuál es el aporte que tiene el parque a la ciudad, eh, ¿qué otros aspectos de valor histórico, aparte de bueno, su valiosa, va, valiosa y, y a su vez súper diversa, eh, eh, mezcla de árboles y, y de sembradillos y de jardines porque por allá atrás tiene eh, una rosaleda y uh -huh. por acá tienen unos árboles como que traídos de México y por allá tienen unos que trajeron de Bolivia, no sé dónde. A nivel así, ¿quién pudo como investigar cantidad de árboles? Por ahí me comentaba Rebeca, más o menos. Sí,
1: habían hay 19 mil árboles y están distribuidos en 167 especies aproximadamente. Wow puede que con Filomena quedaran más Ay, o yo menos,
0: mao, seguro.
1: pero pero ese era el dato que se tenía mm. anteriormente.
0: Vale. Qué bueno, qué bueno. Eh, Alguno recuerda más o, menos, más o menos qué tiempo estuvo cerrado por lo de Filomena.
1: Yo creo que como dos meses. Creo en un par de
3: meses, sí, ¿no? Un par de meses. Uh -huh. Además de la, de la de la parte de vegetal, o sea verde, también hay a, a, estatuas. También hay esculturas, es decir... ¿El Palacio de Cristal? También, es decir, hay otras alternativas, sobre todo para aquellos que no han venido a Madrid mm. y que nos escuchan y nos ven en los distintos podcasts, que puedan saber que eso es lo que existe, lo que existe aquí en el Retiro. De hecho, tiene la, la, la laguna. El estanque. El estanque donde se puede pasear en botes también. Es decir, es un parque bastante, bastante completo y tiene lugares así para comer y beber como nosotros estamos aquí ahora uh, y evidentemente tiene, tiene su lugar dentro de la ciudad de Madrid. Ok, ahora sí. Eh, ¿Por qué no, la ley, no lo
0: prohíbe? la ley lo prohíbe? ¿Estamos de acuerdo? es Espacio protegido, eso. Pero si la ley lo, lo permitiera, este parque al final genera seguramente, no tengo los números, pero bueno, yo me aventuro a decir, genera más gasto que ingreso. O sea, mantener todas estas zonas verdes, regadío, jardineros, empleados, seguridad, el mantenimiento del estanque, que por cierto yo estuve físicamente el día que terminaron la reforma del estanque y lo volvieron a llenar. O sea, yo vi el estanque vacío completamente y recuerdo que el día que lo llenaron, puede haber sido cerca del 2003, eh, lo llenaron por primera vez El agua estaba cristalina Estábamos sentados en las escaleras donde está la estatua del caballo Y habían varios turistas por ahí Y todos nos vimos a la cara Era un, un día de agosto y dijimos No se va a volver a repetir Y nos quitamos las camisetas y nos metimos a nadar en el estanque. Un grupo de turistas, yo estaba allí Es Claro, fue el único día Porque a partir de ese día ya, pues todos los peces Y la fauna que hay ahí que sabe Dios que hay ahí El, el monstruo del lago Nes puede estar ahí dentro pero, pero sí, pues es un parque que tal Volviendo al punto ¿Para qué necesitamos un parque? O sea, que económicamente es rentable un parque en el centro de la ciudad con este detalle relevante, al lado de uno de los barrios más caros de España, con todas las marcas de lujo, al lado del centro, al lado de Atocha, al lado de, ¿cuál es el otro de Colinda? Ibiza, Ibiza, Atocha, Salamanca y Centro. Realmente necesitamos un parque aquí. No se podrían hacer muchas cosas mucho más rentables a nivel económico en esta extensa eh, terraplén. ¿Qué piensas tú, Rebeca?
1: A ver, es verdad que todo parque genera ciertos gastos de mantenimiento, pero difiero en que eh, el parque, sobre todo hablando del retiro, es un punto estratégico turístico, ¿vale? Y por tanto, aunque no sea directamente, indirectamente genera desarrollo económico que es suficiente para mantener el parque durante todo el año. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que en parte, además de que está protegido y más, es un sitio o un equipamiento que tiene identidad propia, ¿vale? Y que la población lo considera como parte suya, fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Acuérdate que este parque tiene cuatro ciclos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que lo han visto, lo has visto tú, tus, padres, tus abuelos, tus bisabuelos y posiblemente tus tatarabuelos también. Seguramente. Entonces, él ya ha creado una identidad propia que por muchos proyectos que haya, y no digo que no, que sea de interés para general, para, para la población la y la economía sobre todo, creo yo que esa identidad propia que ya tiene el equipamiento hace que no se cambie su uso.
0: Bien, ¿qué uso le das todo el parque y por qué crees o oh no eh, que esto podría ser aprovechado de una mejor forma? ¿Crees que a nivel económico podría ser aprovechado de una mejor forma? Eh, ¿Crees que sí, pero cómo lo ves tú?
2: Mira, yo veo el parque como algo fundamental de Madrid. De hecho, es referencia incluso para los barrios que, que colindan, ¿no? Uh -huh. Tú cuando alquilas un piso por acá en Salamanca y tal... Lo, en la descripción siempre te vas a encontrar está a tantos metros del parque de retiro sí. o sea es un, es un, es un referente sí es un factor de referencia porque porque se valora mucho se gana el corazón tanto de los locales como del turista entonces Sí, le puedes secar cierta rentabilidad de forma directa si lo destruyes y construyes los edificios y con esos servicios y con esos impuestos y tal y cual. Pero le vas a restar el valor prácticamente a toda la ciudad. Bueno. A toda no, pero, pero sí por lo menos al centro como tal. Le vas a restar muchísimo valor porque entre las atracciones, por así decirlo, que tenemos en el centro... El retiro es una de las principales. Sí, la puerta de Alcalá, pero la puerta que la pasas y la ves y ya. El retiro lo tienes que recorrer. Tienes que tomarte por lo menos medio día, recorrer. Bueno, te tomas un día porque después te sientas en, esto, en estas terracitas aquí, mm. muy, muy fresco, pero realmente eh, es esa referencia. Es mucho más que, que un baile.
0: De forma pragmática, ¿cuál es el potencial? Aprox, que o sea, aquí cabría, no sé... 30 edificios de 8 pisos, 9 pisos,
3: con 6 apartamentos o 5 Mucho, por planta. Muchísimos o sea, más. Obviamente, <coughs> la, la, entiendo el sentido de la pregunta y la respuesta es que obviamente podría generar 100 veces más en dinero de lo que genera. Sin embargo, aquí es donde es muy importante eh, tomar en cuenta que somos seres humanos y el dinero no lo es todo. ¿okay? Uh, el concepto de un parque en la ciudad es la idea de humanizar a la ciudad ¿okay? como seres humanos necesitamos áreas verdes necesitamos un pulmón sobre todo ciudades grandes recuerden el ejemplo del parque central en Nueva York este, realmente es la, la manera en la mínima expresión que podemos nosotros humanizar ...los espacios para que sean más vivibles... ¿okay? Uh, eh, eh, ...en ese caso yo creo que Madrid está privilegiada... ...con respecto a muchas otras... ...porque el, el, el concepto... ...el desarrollo del, del retiro... ...hace que sea verdaderamente... ...un atractivo para la ciudad como tal... Como decía Jan, la referencia de las personas que viven en los apartamentos de afuera es a qué distancia estoy de retiro. Como decía eh, eh, Rebeca, el atractivo que es para el turista que viene de ciudades que quizás no tienen eso y llegan acá y ven en el centro de la ciudad un parque de estas dimensiones, todo eso hace que verdaderamente Madrid sea una ciudad privilegiada. O sea que entonces volvemos a un tema
0: que solemos tocar habitualmente y es que eh, en el estilo de vida de España no todo es dinero. Volvemos entonces a que no todo es dinero Porque si todo fuera dinero, acabemos con esto O sea, sí, sí, está protegido por ley Bueno, no importa Cambiemos la Se, se han se ha, se ha modificado constituciones no será, no será más difícil mover esa ley que modificar una constitución Se hace un planteamiento en la Cámara correspondiente Legislativa, la que sea Se modifica la ley, se dice, mira, por motivo económico Es necesario que, además Madrid ya tiene mucho parque Usted ya tiene el suyo en Moratalá Usted ya tiene el suyo en Fuente del Berro Allá atrás hace la autopista Usted ya tiene el suyo en Madrid Río o donde sea, o en, Natal. O sea casa campo, en Casa de Campo además de que quiera parque bueno y tiene casa de campo vaya ese que es bastante grande no o sea quiero decir entonces el dinero no lo es todo aquí en España es la cosa
1: Totalmente. explícanos cómo es esto y yo pienso que más allá del dinero lo que los madrileños o lo que todo el mundo pide es calidad de vida al final y esto que te brinda el, el parque como tal es parte de esa calidad de vida pero que porque, tanto se
0: busca. ¿Pero porque entonces la gente insiste en el dinero si lo que busca es calidad de vida? Porque cuando tú le preguntas a la gente, la gente te dice, no, yo lo quiero es dinero, 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 dinero. Pero cuando le quitas el parque al retiro te dicen, no, no me quitas el parque. Bueno, pero tú querías dinero. ¿Quieres dinero o quieres parque? ¿Qué quieres?
1: Sí, o sea, es difícil a veces con algunas personas porque tienden a superponer en que el dinero les da la calidad de vida. Mm. Pero no necesariamente es así tú puedes tener mucha calidad de vida sin necesidad de ser millonario, que es diferente.
0: Pero entonces tiene que ver, ya con que estamos acostumbrados a que los gobiernos de nuestros países latinoamericanos no nos dan nada, entonces estamos acostumbrados a no recibir nada, y cuando recibimos ya nos apropiamos de ello como patrimonio nuestro, también, social, e entendemos que resulta que sí es deber de la administración y de parte del gobierno, es deber darnos esto, porque también lo estamos pagando, no es gratis, esto no se paga de dinero caído del cielo, se paga nuestro impuesto, esto... Entonces, cuando venimos a España nos damos cuenta de que la calidad de vida no depende solamente de facturar dinero, sino que depende también de recursos públicos para el bienestar el personal, disfrute. disfrute, y el bienestar emocional y psicológico
2: de la población. Totalmente. Exacto. El, el, la labor del Estado, yo lo tengo conseguido de esa manera, es generar una estructura, una base que permita un desarrollo, que permita obtener y alcanzar esta calidad de vida. Eh, nunca he pensado que el dinero te da calidad de vida, mamá. Nada más lo he pensado. De hecho, mis planes de fin de semana es venir, eh, presupuesto cero o mínimo. Te vienes acá, te pasas el día, es más, te traes tu, propia, tu propio picnic. Tu mochila. Que te gasta nada, 10 euros que te gastas en, en dos cervezas, unas patatas y tal. Y te echas al jardín te caminas te haces tus 10 kilómetros caminando y, listo. y y es así entonces eh, el concepto de que el dinero te da la calidad de vida no eh, eh, las personas quieren dinero porque parte como que de la codicia y de la, de, de, de la naturaleza humana de querer eh, tener sentir poder por y la educación dinero. que nos han dado sí nos han no, no, educado de no, es que ah. si tienes dinero te va a ir bien tú tienes sí. dinero que te va a ir bien ahora eh, con el planteamiento que hacía de, bueno ¿por qué no destruimos este parque y hacemos este poco centro comerciales aquí eh, lo hemos hablado también en, otro, en otros capítulos, ¿no? Mm, no veo o no es común el español que dice ah, voy a pasar el fin de semana, me voy el sábado al centro comercial a pasear con los niños. En los, centro, en los centros comerciales acá en, en Europa, bueno, en España, vamos a hablar de España o en Madrid, específicamente no se pasea en los centros comerciales. Yo recuerdo en Caracas planificar un sábado o un domingo a pasear a un centro comercial, que ahora... Claro, porque también eran porque pocas, no alternativas, pocas alternativas. Eh, ojo que el Parque del Este lo recorrí para arriba y para abajo. Los que somos de Caracas conocemos el Parque del Este y tal. Eh, pero luego la, la seguridad que te brindaba eso tampoco, o sea, te hacía dudar de, ah, de generar ese plan. Entonces, prácticamente te obligaban a, a planificar tu paseo se, de, de fin de semana en un centro comercial. Y aquí no, aquí no vas a encontrar, aunque en vamos el fin de semana al centro comercial del Príncipe Pío o de, de tal cual, o del Nuevo Sambil a darnos un... No, de repente si hay alguna atracción superada, que tiene unos túneles de viento, vas una vez y ya, pero no va a ser tu plan de fin de semana. Este es tu plan. Por ahí leímos
0: en Internet, hablando de que entonces para el español, pudiendo convertir todo esto en urbanizable y sacarle unos rendimientos y explotarlo y tal, y porque al fin y al cabo hay más parques en Madrid, este no es el único, tienes más. Y, y hemos hablado de esa conclusión de que entonces en España no todo es dinero y también se valora la calidad de vida. Por ahí en Internet salió un artículo que decía... Que el dinero te da felicidad hasta cierto punto pero llega un momento en el que ya tener un millón más o un millón menos no te aporta más felicidad, no sé económicamente ese concepto a partir del momento que algo se agota y ya no te genera más satisfacción sino que ya llegaste eh, por ahí cuantificaron, creo que era 45 mil al año 50 mil al año, 70 mil al año, no sé limpio, decía el dinero te da felicidad hasta cierta cantidad de dinero a partir de allí ya no te va a generar más satisfacción y esto no no es que lo diga yo porque lo vi en internet si quieren busquen a Justin Bieber y sus problemas de depresión Busquen a Michael Jackson y sus problemas de depresión. Busquen a los grandes artistas con grandes problemas de depresión, con cuentas bancarias abultadas. No lo siguiente. ¿Cómo lo es en relación al parque y a la calidad de vida?
3: Correcto, eso que tú estás diciendo es totalmente cierto. Uh, lamentablemente nos han formado para entender o para comprender, y cuando digo formado, no necesariamente nuestros padres, sino la sociedad como tal, el entorno en el, el que vivimos, el sistema, en que si tienes dinero, entonces tienes calidad de vida. Y no es cierto eso, no es cierto. Uh, ¿En Latinoamérica es cierto? Uh, ¿Donde no
0: tienes recursos de parte del Estado? ¿Donde no tienes protección? ¿Donde te toca pagártelo todo?
3: Bueno, obviamente no, porque si lo tienes que pagar tú, Claro, al tener el dinero puedes pagar esas cosas Pero también al tener el dinero te, te expone como una víctima más También Te pone una diana Entonces, eh, eh, ahí es donde tú ves Y muchas veces se pierde también la calidad de la vida Porque si yo tengo que estar encerrado Tengo que estar encraustrado En un sitio, eso tampoco es calidad de vida Eso
1: lo vivimos en la pandemia, por cierto
3: <risa> Exacto, y tuvimos sí, un recordatorio bueno, Nuestra uh -huh. calidad de vida bajó muchísimo sí. Bajó muchísimo durante la sí.
2: pandemia este, y no, el, nos, hizo, nos hizo valorar, uh -huh. ¿no? oh, Eso, y que bueno me quiero dar una caminata en el parque que lo tenía bajo la casa pero la gente decía bueno es que está ahí voy mañana procrastinadas como siempre sí. <ríe> y luego y, pero nos no hizo problema. valorar no Eso. Es nuevo, si nos metimos
1: hasta deportista algunos que nunca hemos hecho deporte con tal
2: de salir
3: y la pandemia la pandemia nos demostró que tener mis los mil euros más en la cuenta o no no te sirven de nada o sea, ¿Me explico? Te tocaba mascarilla igual que todo el mundo Exacto, entonces, y ojo Al que les dio, al que lo vivió Sabemos de personas De mucho dinero que no sobrevivieron Al COVID, lamentablemente Entonces ahí te das cuenta que dices Bueno, pero este tenía unos cuantos millones Más que yo, y sin embargo No pudo sobrevivir De, de dinero, nada no le sirvieron, no uh -huh. lo salvó el dinero Pero volviendo entonces a la pregunta Que me haces uh, El nivel de bienestar Yo sí creo que es lo fundamental Repito, somos seres humanos. Fuimos hechos para interactuar, para ser seres sociables. Es decir, para interactuar, para intercambiar, para relacionarnos. Uh -huh. ¿Ok? Y dentro de esa relación, no solo entre seres humanos, sino también con la naturaleza, con los animales, con la vegetación, con todo ese tipo de cosas. Fuimos creados para eso. Y entonces, al nosotros sentir o darnos cuenta de que nos falta algo de eso, es que nuestra calidad de vida está uh, decayendo, se está deteriorando. Por eso es que el parque, como un ejemplo, es una de las características que nos permite tener una mejor calidad de vida y no podemos cambiarla por cualquier cantidad de dinero. Totalmente. Rebeca, por
0: ahí... Eh... No es algo místico, ni energético, ni nada de eso, pero creo que sí es verdad que necesitamos de vez en cuando no solamente ver verde, sino infiltrarnos, meternos dentro de un entorno verde, los que vimos en ciudad. Pero más profundo que esto, necesitamos, y reitero, no es místico, ni auras, ni energético, es una cuestión biológica, fisiológica, ¿no? Necesitamos conectarnos con el verde. ¿Hace cuánto que no caminas descalza por la grama?
1: No sé, la verdad es que nunca, no me he hecho nunca esa pregunta, pero la verdad es que tengo muchísimo tiempo que no camino descalzo en la grama.
2: Caminar no, pero sí, yo me acosté en la grama hace como dos fines, pues estamos de picnic. ¿Y antes de eso hace cuánto que no lo hacías? Sí, tiempo,
0: tiempo. ¿Hace cuánto que no caminas descalzo en la grama?
3: No, no, no lo recuerdo, años de años de años, no, no, no lo recuerdo lo mismo siete años porque cuando vivía en Orlando en mi casa tenía grama entonces sí pero desde que vine aquí a Madrid que vivo en piso en apartamento no, creo que nunca lo he hecho en es esta España.
0: es brutal mira lo que estoy diciendo caminar descalzo en la grama no te estoy diciendo hace cuánto que no vas a un rascacielos en el piso siete del caminar descalzo en la grama o sea y reitero esto no es nada energético nada de eso pero sí creo que el ser humano como ser vivo y como en contacto con la naturaleza que también está viva necesita ese contacto también por diversos beneficios y diversos eh, 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 placeres que puede experimentar y que puede disfrutar de conectarse con la naturaleza yo creo que es necesario yo creo que es importante no personalmente eh, estoy atento de hacerlo por lo menos cada tres meses cada cuatro meses algo que necesito hacer porque me ayuda a sentirme mejor cada mes me aseguro de venir al retiro por lo menos dos fines de semana. Así sea solamente 20 minutos, entrar y pasar por aquí para volver a salir. Pero necesito ver verde. Necesito por un rato estar rodeado de todo verde, que todo lo que está alrededor mío sea verde. Es muy importante para mí. Creo que me ayuda me, me ayuda a oxigenarme, me ayuda a mantenerme creativo, a mantenerme energético, descansado. Parte del fin de semana, parte de mi descanso del fin de semana es venir al parque es parte de mi descanso, y como dice Jan, no es una cuestión que sea cara, yo puedo venir al parque y te puedo armar un plan con 10 euros, te armo un plan, o sea, te puedo traer del supermercado, claro, te puedo traer bebidas, te puedo traer cosas para picar, y posiblemente hasta helado te traigo o sea, te puedo traer un plan bastante completo con 10 euros, quiere decir que no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de que bueno, es que hay que tener presupuesto, no, no, no hay que tener presupuesto, y lo mejor es que te puedo tirar tres cuatro horas en el parque tranquilo bueno, Fácilmente. Pero,
3: pero ustedes porque viven cerca ¿no? ah. pero los que vivimos más lejos tampoco es mayor gasto o sea, no no y no solo eso tampoco es muy muy costoso porque el transporte cuesta unos 50 exacto, exacto.
2: me explico, al, al presupuesto de del de aperitivo y tal súmale tres euros eh, de exacto
3: en... Ustedes porque pueden venir a pie y bien cerca, pero los que vivimos más lejos como Rebeca y yo tomamos un bus que cuesta 1.50 o tomamos el metro que también cuesta 1.50 el viaje si es que no tienes el, el, el multiabono que mm. cuesta menos y mucho menos el mensual que cuesta muchísimo menos. O sea, lo más caro te cuesta 1.50 llegar acá. en cualquiera de las puertas. Sin embargo, cabe de destacar que
0: tu parque, aunque es mil veces más pequeño, tiene mejores vistas que el retiro. Eh, probablemente no las no, tiene, te lo digo que lo conozco sí, su parque es mirador, es mirador. Sí, su parque a la altura de la M23 mm -hmm. tiene vistas hacia las cuatro torres sí, es ves todo mm -hmm. Madrid puede ver hasta la Sierra Nevada sí, es mucho cierto. más pequeño pero en la parte alta tiene mejores vistas que, que el Retiro
3: y sí. acaban de inaugurar la, la segunda parte de ese mismo parque que está muy bien, bien. hablábamos
0: aprovechando de que acaban de quitar todas las flores de la puerta de Alcalá porque viene la feria estamos grabando en este momento viene la feria del patrón de Madrid que es San Isidro y van a hacer el, el sembradío de las flores propias para la fiesta Entonces yo lo decía ¿Cuánto puede costar todas estas flores? Entre jardineros, servicios, tal A lo mejor 5 mil, 10 mil euros Pero es que ¿cuánto retorna? ¿Cuántos turistas no se toman una foto y la suben en Instagram? Y entonces alguien que está en Holanda ve la foto y dice ¿Qué bonito? ¿Dónde es esto? Es Madrid Yo quiero ir a Madrid O sea, son 10 mil euros Pero ¿cuánto puede ser el retorno a nivel rentable de esas 10 mil euros en flores?
3: No, muy alto, muy alto realmente Uh, son cosas que no se pueden medir son cosas que no se pueden medir de esa manera este, porque realmente y, y repito, el hecho de todo lo que genera lo que genera uh, de expectativa, de deseo de venir de, de, del movimiento que eso trae este, no lo podemos medir porque eso hasta incide hasta en los propios comercios que están en la ciudad de de, de Madrid, uh, modestamente quiero compartir que en mi Facebook personal, eh, desde hace varios <ríe> meses, de principios de año, he tomado la decisión de toda la semana publicar una foto de Madrid, ¿ok? Y realmente estoy impresionado de la cantidad de personas, porque lo que es común es, qué bella es Madrid, me gustaría conocer Madrid, ¿ok? Incluso hay uno que me dijo, en mi, en, mi, en mi lista de Estados Unidos, me dijo en mi, en mi bucket, list, bucket list, Sí, tengo uh, un viaje para Europa y la primera ciudad de Europa que quiero visitar es Madrid. Por todo esto que tú estás poniendo aquí en el Excelente. Foto, hay personas que me dicen, Madrid es hermosísima. ¿Cuánto me gustaría ir a Madrid? Y estoy hablando que yo soy un ilustre desconocido. ¿okay? En Facebook, Gustavo Gaeb pero yo mismo estoy captando 70, 80, 90 personas que están diciendo, yo quiero ir a Madrid. Imagínate los que sí están dedicados verdaderamente a los eso. los promotores reales del,
0: del tema. Diane, ¿cómo cambió tu vida cuando viniste a Madrid y ahora teniendo cerca de tu casa un parque como este? ¿Qué no tenías antes? ¿Qué no le podías ofrecer a tu hija antes? ¿Qué ahora sí le puedes ofrecer a tu esposa, a ti? Eh, por cierto, dijimos que cuando viniera el buen tiempo íbamos a venir a hacer ejercicio a
2: correr, así que Ajá. prepárate que en breve arrancamos. Bueno, yo, yo no sé tú, pero yo hago ejercicio constantemente, este, que está pesada. Esta garra ¿no? está pesada, ¿sabes? Tienes el brazo fuerte. Es como un litro. Eh, mira, lo, lo, lo que más me marcó o lo que más me motivó a este. Bueno, esta decisión ¿no? que he tomado ha sido la seguridad, la tranquilidad y la calidad, ¿no? Eh, en Venezuela no estaba en una posición tampoco muy comprometida. Como toda Venezuela que estábamos bastante golpeados, pero, pero bueno, tampoco era crítica. Pero estos detalles tan básicos de salir a caminar, de salir... Yo salía de la oficina una época que salía a las 10 de la, no, de la, de la noche y apenas salía... Eh, Aprendí una videollamada con mi, con mi mamá, o con mis amigos, o con mi esposa cuando todavía estaba allá. Y el sentirme seguro fue algo tan rápido, fue algo que yo mismo pensaba antes de venir. Yo decía, bueno, yo sé que yo soy, o sea, tengo ese chip de, de defensa que estoy Paranoico. en la calle y veo hacia la izquierda, hacia la derecha, que me parecía normal en Caracas. Pero acá, yo dije, no, yo, yo voy a durar bastante tiempo con esas con con esa costumbres, ¿no? De ver quién viene. No, no, no y se lo digo a muchos de los clientes y prospectos, eh, vas a creer, o sea, a, te va a parecer como absurdo o loco, pero te vas a acostumbrar tan rápido que no te vas a dar cuenta. Te vas a acostumbrar tan rápido que no te vas a dar cuenta. A lo bueno uno se acostumbra rápido. Sí, sí, pero <risa> bueno. <realmente, risa>
0: bueno. Qué bueno. Ok, eh, para ter terminar y cerrar, eh, ¿qué apuntes nos han quedado en el aire? Si nos ha quedado alguno, no sé si ha quedado alguno pendiente por ahí que no hayamos comentado, que sería interesante aportar a quien nos está escuchando y quien nos está viendo sobre el Parque del Retiro en de Madrid.
2: Yo quería este, también comentar algo. Uh -huh. El costo eh, que puede implicar mantener una, unos espacios es cuantificable. Pueden ser 5, 10, 20, 1 millón. Pero la identidad... Que le da a la ciudad eh, no se puede cuantificar tan fácilmente. Y la gente, eh, al final, bueno, tu, tu, tu motor, uno de los motores principales de Madrid y, y de España en general, ha sido el turismo. Y, y el turismo viene por identidad. La ciudad. O sea, ¿por qué viene la gente de Madrid? Bueno, porque tiene esto, porque tiene aquello, o, o va a Punta Cana, bueno, porque tiene una plaza O sea, la identidad de la ubicación geográfica es lo que da valor al turismo. Entonces, te puede costar mil, dos mil, cinco mil o un millón pero el valor de la identidad que está dando no, no, no es cuantificable, o no es fácilmente
3: cuantificable. No, exacto. Este, quiero, quiero mencionar un detalle nada más, porque sí hemos hablado de lo que implica para el turismo. Este, España después de haber alcanzado 83 millones de, de turistas en el año 2019, eh, con, el, con el problema de la pandemia, en el 2020 cayó a 18,9, menos de 19 millones de de turistas se estima que para este año, con todo el proceso de vacunación que va que va bastante bien, a pesar de las circunstancias, podamos llegar a entre 40 y 43 millones de, de turistas. Eso, se, eso sería una, un aumento de más del 100% con respecto al año anterior. Y hay que recordar algo bien interesante: Madrid no tiene playa. Madrid está en el centro de la península ibérica este, normalmente los destinos turísticos se asocian con, con playas, costas montañas, ese tipo de cosas y sin embargo Madrid está en el centro de la península, que no tiene playas, no tiene grandes montañas, apenas un, un pedazo de sierra, este, una porción de sierra.
2: <risa> o sea, no, no pedazo de forma de... <risa> Exacto. Bueno, o sea, uno, ¿no?
3: Una porción de, de, de sierra. Lo que quiero decir es que en verdad a Madrid viene la gente por cosas como el retiro, por los museos por los atractivos culturales Gastronómico. gastronómicos e históricos. Histórico. Histórico, Una brutalidad histórica. Si empezamos a, a quitar, si quitamos algo como el retiro, estamos empezando a desfenestrar ¿okay? lo que es el atractivo turístico de Madrid por eso debemos más bien apoyar, tenemos que dar a conocer el parque de retiro y tenemos que estar siempre por la conservación y el cuidado del parque de retiro nuestro retiro, como dice mi nieto, Así ese es, es mi parque del retiro Mi parque, Rebeca, ¿qué le falta a Madrid
0: una vez que ya tiene una cosa tan brutal como el retiro y como muchas extensiones de parques? ¿qué crees que le falta ¿O, o crees que tal como está está perfecta a nivel de equilibrio para todo lo que necesita pues, una persona, la sociedad en general que, ¿Cómo es Madrid?
1: A ver, Madrid en general cumple con todos los equipamientos que están eh, destinados para el bienestar social, ¿no? Es decir, tenemos parques que están para eh, cubrir la parte recreacional o deportiva, están los centros hospitalarios para la parte de salud, están los centros educativos para la parte educacional. Bibliotecas Bibliotecas, o sea, todo ello, sí, ¿no? Es que yo creo que es muy completo, es verdad que habría que hacer un análisis profundo y determinar eh, cuáles son los índices de equipamiento que cumple cada sector como para determinar si a un barrio le falta un poco más de un centro educativo o un poco más de salud o lo que sea. Pero en términos generales es que Madrid no se queda sin equipamientos en ninguna parte barrio donde vayas o distrito donde vayas siempre vas a tener todos los equipamientos a tu disposición y eso es lo que te genera calidad de vida sí,
2: sí. Uh -huh. bueno, a Madrid le falta la playa y sin embargo en Japón hay una dentro de la ciudad Madrid tiene una playa viene, lo que pasa ¿sí? es que artificial. es una
1: playa
2: artificial
1: tiene un
0: proyecto de playa artificial con un centro comercial no, una la cuestión. Tiene.
1: hay una que ya existe ya está, pero ¿no? no recuerdo exactamente en qué sector está
0: lo hay, lo Uf, hay, lo en hay Sí, un centro comercial con una playa artificial o por ahí, pero creo que aparte viene otra que es una playa artificial con toda la con el COVID, claro, ahora ¿no? sí para todo. Pero bueno, lo que sí quiero apuntar un poco para terminar es la importancia de entender que la calidad de vida no siempre está ligada a dinero. Eh, era un poco la entradilla del video, era un poco para reflexionar sobre qué absurdo puede ser pensar en eliminar algo tan espectacular para la sociedad eh, madrileña y española como un parque tan característico como el Retiro, solamente por pensar de forma pragmática en dinero y decir, bueno, es que esto podría ser mucho más rentable, sí, pero la salud de, de la ciudad, el turismo, eh, la belleza geográfica y, y paisajística, y, o sea, eh, son demasiadas cosas como para simplemente cuantificarlo en dinero, ¿no? Entonces yo Creo que ha sido bien interesante venirnos para acá para el retiro y aprovecho hablando del tema de la calidad de vida. Y quiero decir que si no estuviéramos grabando este episodio para nuestro canal de YouTube y nuestro podcast, eh, si eliminamos los micrófonos, eliminamos todo... Deben quedarse con la reflexión de que esta misma conversación Pudo haber sucedido en un entorno privado Sin micrófonos y sin nada Y nos habría costado exactamente una Coca-Cola Y tres cervezas, entonces Ese es el enfoque en el cual Nosotros cuantificamos lo que es calidad de vida Venir con unos amigos, familia, conocidos Lo que sea, tomarte una cerveza Compartir una conversación que puede ser de media hora Una hora, dos horas, depende del día que tengas eh, eh, Más tiempo libre Y puedes disfrutarlo y puedes aprovecharlo Y esto también es salud, esto también es de Esparcimiento, esto también es recargar energía para cuando te toca pues trabajar y desenvolverte y dejar todo lo mejor de ti y al final también pues viene a ser pues ese empuje que necesitas cada semana para que tu, tu cabeza pueda funcionar bien y pueda ser productivo para la sociedad lo dejamos hasta aquí por hoy eh, gracias por venir otra semana nos vemos próximamente seguimos en youtube búscanos como y Aguirre en spotify en amazon en apple Podcasts google podcast estamos distribuyendo en todas las plataformas plataformas para poder estar en aquella que tú disfrutas y que usas y en aquella en la que estás suscrito y si no estás suscrito en ninguna tal vez sea buen momento para que empieces. Escoge alguna, búscanos y si no estamos allí envíanos un mensaje privado que muy pronto haremos las gestiones para poder llegar a ti. Te enviamos un saludo desde Madrid, la capital de España. Nos vemos próximamente. Saludos.